0: 永远不要把自己当成一个拯救者。其实教练不能确保一定可以解决别人的问题，因为一场教练是要靠教练和客户的共创来完成的。就可能我们觉得说，哎，我没有选择，其实是因为你给自己设限了啊。你觉得这个不行，那个不要，然后条条框框束缚之下，你当然就会觉得自己没有什么选择。
1: Hello，Hello， hello, 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，欢迎大家关注播客同名微信公众号元宇宙 Podcast， 会有每期内容的精华部分和一些推荐书影，还有关注我的小红书小圆壮士，会在上面发我的旅居日记。本期我们讨论的主题是人生教练，邀请到的嘉宾是我的朋友 Ruby。
0: Hello， 元宇宙的听友，大家好，我是 Ruby。我之前一直是在消费品行业外企做市场相关的工作，啊、呃，包括个人护理、美妆、食品。嗯，二二年年底的时候，我裸辞开始 gap， 也是在 gap 之后的探索阶段接触到了人生教练，并开始系统学习。我平时会在小红书上分享我做教练的一些心得感悟，也会阶段性的发布教练体验客户的招募。感兴趣的小伙伴可以关注下我的小红书“红宝石的笔记本”。那么这就迎来了第一个问题哈、啊，什么是人生教练呢？其实，人生教练国际教练联合会对这个有一个官方的定义，他是说，专业教练作为一个长期伙伴，旨在帮助客户成为生活和事业上的赢家。客户啊、呃，教练会帮助他们提升个人表现，提高生活质量。啊、呃，教练经过专业的训练来聆听、观察、发问，激发客户自身寻求解决办法和对策的能力。教练的职责是提供支持，来增强客户已有的技能、资源和创造力。嗯，你刚,刚有说过
1: 往的经历，其实很长的一段时间是在做市场，这个这段时间大
0: 概有多长？我是哎呀，暴露年龄了，嗯、<笑>我是，对我是二零零九年开始工作的，哦、所以到现在
1: 一直，其中一直在<对>都在做市场。那现在是已经二十五年<对>啊？不。
0: 十五年，十五<笑>年了哈。呃，我到二二年年底嘛，所以差不多工作的时长是十三年、哦
1: ，是是是，明白。所以说，你在工作了十多、嗯、十余年以后，成为了一个人生教练，这个中间的这个转换是如何实现的、嗯
0: ？对对，是有报班的。那其实我成为人生教练也是有机缘巧合的部分吧，就是像是命命运推了我一把。其实最初知道“人生教练”这个词，我是。呃，也是听听播客的时候听到的，就是当时对话的嘉宾是做人生教练的。我第一次听到的时候还没有什么感觉，后来又好几次在不同的播客里面听到，而且有一个共性是我听到的这几位教练刚好也都是有着还不错的背景履历，然后我就对人生教练产生了一些好奇。后来呢，又无意中我是读到了呃微软前中国区 CEO。不是红女士的一本书，叫《越过山丘，打破人生与事业的迷障》。其实我当时看这本书，我是被作者和书名吸引的，我并不知道这是一本跟教练相关的书。但看了之后，我才知道这是作者在啊、呃，事业受创、重度抑郁、人生走进无无解之局的时候，他接触到了人生教练。后来他自己又成为教练的一个经历。那在之后呢，有一个很重要的契机是，是我去年六月份的时候参加了一个数字游民社区组织的。一。一个共居的活动，其中有一个共居的朋友呢，他就是人生教练。这这也是我第一次在线下接触到真实的人生教练，对教练就有了一个更直观的了解。然后共居结束后回到家，我就开始主动去搜寻那个教练相关的资料。呃，并且也确认这是我自己兴趣和能力可以结合的方向，因为我对人有很多的好奇，啊、呃，也比较擅长聆听和观察，喜欢这种一对一的和人交流，然后也喜欢人和人之间的能量传递。就是不管将来我是否会把这个教练作为长期，呃，长期的事业，学习教练技术本身，对我来说都会有很大的收获。呃，我的很多教练的同学在学习教练也是就是为了个人成长，他们并不是说为了做教练，其实就是为了个人成长，改善自己在职场啊、家庭里的关系。呃，所以去年去年七月份的时候，我就开始了啊、呃、教练的系统学习。目前我是已经完成了助理级认证教练所需的全部课程。接下来的话，在我的教练的时长啊、呃、累积够一百小时之后，我也会去申请认证考试。哦，你说的教练累计时长这个东西要怎么
1: 去判定呢？就是说它是有一个官方的机构，还是说、嗯、呃我你就凭借你自己和别人一些聊天，比如说我们聊了一个小时，然后你这样累积，嗯、你这个自己提供还是怎么的？嗯嗯
0: 对这个，其实这个呃，记录是自己提供的。那我培训的机构，他也给我们提供了一个标准的模板，就是会记录我和客户沟通的这些基础信息，就比如说和什么客户，然后在什么时间， oh. 然后我们是是进行了一个呃一小时的或者多长时间的一个。呃，那个教练，然后这个累计够一百个小时之后，我未来再去申成的申请那个认证教练考试的时候，我是要提供这个记录的。然后这记录里面，其中有一项是我客户的一个呃，或者是邮箱，或者是他的电话之类的这种联系方式。然后国际教练那个呃联合会那边，他会提供抽查的方式。就比如说，啊、呃，我打个比方，我我我我那里面提供说，我跟圆圆在今天有一个小时的教练的一个对话，那呃，我提供了圆圆的一个邮箱，那他有可能抽查到你的话，他就会给你发一个邮件说 ，Ruby 说有在今天在这一天跟你进行了一场教练的对谈，请问是否属实？嗯、然后大概会进行这样的一个抽查来证明你是完成了这一百个小时的教练时
1: 实践的、嗯。不过实话说，就是在中国哈，我也不知道别的地方。就是这种东西，我想要造假，其实还蛮简单的，嗯、就一百个小时。嗯
0: ，对对对。说实话，其实造假是可以造的，但是因为它不是它这个认证考试，它不是说你有一个这个记录就 OK 了，哦、它这个只是相当于像是一个你可以去参加这个认证的一个呃门槛。那除了提交，它是要求你在完成了，就比如我说的就是我们最初级的这个助理级，它是要求你完成了呃六十小时的一个。培训以及一百小时教练实实践之后，你才有资格去参加这个认证。那但是参加认证的时候，你还有要做一个笔试，然后以及你一个完整的教练过程的一个录音。那所以其实我觉得，当然你可以去造这个假，但是你如果对自己的信能，那除非说你对自己的能力已经非常有信心了，你觉得我提供的这个录音是是可以通过的。啊、呃，但是，但对我自己来说，首先，我觉得，呃，我没有必要去造这个假，因为我每做的这一个小时是真真实实的，我积累的我的经验。那我相信，我真真正正的做够了这一百个小时，我去提交我的那个录音稿的时候，我也会，呃，真正的更加自自信，更加有这个教练的能力。嗯、对，所以我，我我我觉得我们还是就是。相信说很多的教练，他们也应该也是会跟我的这个想法差不多。大家还是会真实的去让自己的能力真的呃达到了那个程度之后，再去申请申请这个考试、嗯。之前关于人生教练这个话题，在
1: 听友群有征集一些问题哈，然后这边就有一个听友周周，他就会想问说，嗯、人生教练入行有没有什么特定的要求？前期的学习入门的时间以及费用大概是多少？然后我自己也有一个疑问，就是其实很多嗯事情，嗯、它本身成为了一门生意。就比如说考研，它其实是养肥了培训考研的人。嗯、那我会有担心说，比如说像人生教练，他是否也变成了一门培训的生意？就是说
0: ，比如说背后这个机构，它是一个公益、公立的还是私人的？嗯嗯，好，那我先回答前面那个听友的问题吧。嗯呃，关于那个人生教练入行有没有什么特定的要求？那这个倒没有。其实他，因为其实你你或者说看这个怎么理解入行呢？那我现在还没有拿到证书，但是我认为我也是已经入了人生教练这个行的。哦、对，嗯，对对，嗯、呃。但是你如果说要把证书作为一个。呃，入行的一个定义的话，那还是有的。那最最初级的就是那个助理级的那个教练，就是我刚刚提到的，你要完成六十小时的培训，然后你要有一百小时的这个教练的一个实践，然后包括说还有啊十、呃、个小时有那已经拿到就是大大师认证的这些督导，嗯、就是要有十个小时被他们辅导的这个呃记录，然后同时在之后你要参加笔试，然后提交这个口试录音等等。嗯你才能拿到那个证书。呃，前期学习入门的时间和费用的话，呃，入门时间就就还是拿我刚刚说到这个助理级最初期的这个举例嘛，就是时间上他就是完成六十小时的培训，嗯、然后呃，我他这个培训不是说你随便在哪听网课，学或者自学就可以，<笑>对他这这这是就是国际教练联合会，他的官网上有写，就是通过他们呃认证的。呃，就被他们承认的，啊、呃，国际的、全球的这种教练培训机构的一个名单，然后你可以从那里面去选择你自己想要在哪个机构上课。其实我当时在学人生教练的时候，也是做过一番功夫的。我当时在官网上就把就是在呃中国这些被呃认证的那个机构，也是挨个就搜索了一遍，然后包括说也有加了一些机构的那个呃，就是相当于就是呃。官方的人去做，去做一些咨询。那我后来学习这家机构的话，就是我我可能整个综合方面，我觉得是比较适合我的这家机构的话，我学完前期的那个助理级教练的这个课程，差不多是三个月的时间，然后费用的话是呃两万八，呃,呃也有的机构是集训式的，他就集训式的话，他就课程安排会比较集中，可能很快就能学完。嗯,嗯，对。然后，另外就是说，那一百个小时的教练实践，这个就看个人的安排了，可能耗时大概是几个月不等。然后，这个大概就是前期学习入门的一个时间和费用。其实说到“人生教练”这个词，我会
1: 想到最近有一个概念特别火，就叫“身心灵”嘛。还有就是你刚刚说到他的那个整个呃互动的模式有，有有一点像咨询顾问，尤其是像心理咨询，他们之间有什么区别和联系吗？
0: 哦，确实是有很多客户都会把人生教练和咨询顾问、心理咨询混,混为一谈。嗯、那教练确实他也借助了就是这些传统行业的一些理论方法，包括心理学啊、商务咨询等等。但是他们还是存在明显的区别的。那咨询顾顾问的话，呃，通常他是某一个特定领域的专业人士，会帮助客户解决某个具体问题或者是特定的事件，负责呃。呃，咨询顾问是会负责提供建议和解决方法的，啊、嗯呃，但是教练他不需要是客户所在领域的专家，啊、呃，他们和客户是肩并肩解决问题，教练是不会直接给建议和解决方案的，呃，而是利用客户已有的知识来引导客户自己寻找答案。那我觉得这个就很像心理咨询，其实很多心理咨询也是这样子我知道，因为之前我的客户有既做来做过人生教练，也有做过心理咨询的。他给我的反馈是说，觉得可能在形式上有一定的相似性，但是他们关注的点是不一样的。就是心理咨询的话，它的重点是在于对于过去发生的事的感受和体验；但是教练是以。呃，目标和激励客户向前为导向。那心理咨询是帮助失调的人变协调，教练是帮助协调的人变优秀。哦、对。然后我其实其实因为这这三者之间的关系，有很多人问到，就是我自己也有之前有想过一个可能能更好的帮助大家去理解这三者区别的一个例子，就是我我拿这个减肥举个例子吧。嗯、像咨询顾问做的事情是给客户制定一个。月瘦十斤的饮食和运动方案，那人生教练做的事情是，呃，客户已经有了这个方案了，但是执行起来很难坚持，可能是因为惰性，也可能是因为内驱力不足等等。那客户想知道坚持不下来的原因到底是什么，以及怎么才能坚持，那他就会找人生教练。那心理咨询做的事情是，啊、呃，比如说。客户可能小时候在成长过程中总会被人说胖，然后会取难听的外号，被同学欺负。后来呢，开始用不健康的方法疯狂减肥。那这种可能就是需要借助于心理咨询了、嗯。你这个例子一目了然，就完全明白了。嗯对,啊、对对
1: 对，这里也有一个听友提问哈，例子他会想问说，嗯、问的比较直接。嗯，例子他会想问说，那这一行的话，他的收入大概是
0: 怎样的？然后他的收费标准又是什么呢？呃，其实这个收费标准是自己定的，因人而异。呃，通常来说的话，新手教练在初期的时候都是从呃公益免费或者是随喜的这个阶段开始的。这个阶段的话是不以赚钱为目的，更重要的是验证自己的教练能力。在有了一定的教练经验后，呃，费用差不多会在一百到三百每小时不等。然后到了大师级，差不多一小时收费是可以到几千甚至上万块的。
1: 明白，那我们外行人要怎么去甄别一个人生教练是否合格呢？嗯、我们可以要，比如说像你说他有那个证书，我们可以要求去看他的这些资质证书嘛。嗯、那如果他没有证书的话，我又是否可以用别的渠道去相信他呢？嗯
0: ，对。对，那个像前面提到有证书嘛，但是也不是说必须有了证书的教练才是合格的，因为其实刚刚前面也提到，首先即使是最初级的助理级认证教练，你也需要先积累一百小时的教练实践之后才有资格去参加认证考试，也就是说你前一百个小时肯定都是没有证书的。嗯、其次的话，呃，这个因为呃目前人生教练分了三级，就是助理级、专业级和大师级啊、呃，有的人也不是说你一定要从助理级开始考。有的人他会越过这个助理级，就直接去申请，就是专业级的教练认证。这个级别他是要求积累五百小时的教练经验，所以有些人他可能已经有了两三百小时的教练教练时长，经验已经很丰富了，但是他还没有证书。那所以撇开这个证书的话，另外一个比较简单的一个甄别方法是。呃，你可以去问这位教练他的一个累计教教练时长。另外，呃，如果是从小红书等社交平台平台搜索到的教练，通常这些教练会在平台上去分享自己的教练实践，哦、然后也会附上客户的评价，嗯、这个也是可以作为一个参考的一个标准的。嗯、其实我到现在有一个问题啊，嗯、就比如说之前
1: 那个国内有个心理平台，嗯、不知道你有没有听说过叫简单心理？啊，我知道的。啊、嗯，像简单心理的话，它作为心理学的一个平台，它就会去提供一些课程，就是比如说入门心理师之类的。
0: 嗯，呃
1: ，对，是叫心理师，呃，心理咨询师。嗯、然后呢，比如说你考取了他这个课程以后，嗯、呃，你通过了，比如说也像你这样，就是获得一些证书，就可以在他这个平台上，呃，参与他的这个咨询，那叫什么？就是他可以接单了。那我想问一下，你们去、哦、呃参与了他这个。国际教练联合会的培训以后，你们是也有一个平台可以这样去接单，嗯、还是说只能就是自己去做自媒体这样
0: 子？嗯，据我了解，呃，是有这样的平台的，是有对，是有这样的平台的。其实像我学习的这个呃机构，它也有这个平台。呃，在最开始的时候，可能你刚学了，呃，还没有说就是就是还没有开始去接触外部客户的时候，你可以在这个平台上去呃。接单，但这个主要可能面对的是，呃，就是同样在这个机构学习的教练同学。那你们互相之间是可以通过这个平台去下单的。但是，呃，至少在现在我了解到情况是，在后期大家开始接触外部客户之后，可能更多的还是通过就是自己的一些渠道，嗯、就是或者在自媒体啊，或者在自己的朋友圈里面，或者一些熟悉的呃圈子里面去做。对，但平台平台也是有的，嗯。呃，到现在的话，你的这个时长大概有多少了呀？嗯，我目前差不多是五十个小时，哦、还有很长的路要走。哦、那你在引导
1: 别人去探索自我价值，尤其是比如说他面对一些困难、嗯、这种，面对挫折这方面，有什么方法是可以跟大家分享的吗？嗯
0: 、呃，这一点的话，我觉得挺重要的一点的吧，是教练要对客户有好奇。嗯因为其实很多时候，因为我们教练也都是有自己的人生经验的嘛，嗯、就是在初期的时候，很多时候你会把教练带来的一个东西，就是用你自己过往的一些经验，就是想当然化，那就对客户缺少了好奇。哦、那这种情况，其实客户带来一个表面的议题，呃，其实背后是有隐藏在更深层次的问题的时候，一开始的时候，客户和教练都看不到那个隐藏的问题是什么，这个时候就是需要一点点的挖掘和探索。嗯，有一项我们我我学的有一项教练技术是 zoom in 和 zoom out。这个其实我们在拍照时都知道 ，zoom in 就是把景物拉近放大，去看清、嗯、细节 ；zoom out 就是拉远缩小，看清全貌。那教练的过程中也会这样，就是对教练一个很重要的要求是，不要急于去期待达成一个结果。啊，这也是很多教练在初级阶段容易犯的一个通病，尤其是就我自己，其实一开始也这样的，就是我是很结果导向的，我会认为一场约谈，我要尽快达成客户想要的目标，这才是最重要的。所以当客户一开始啊，他描述说我今天想要探索的议题是什么，以及我期待这场约谈之后可以达成一个什么样的目标，那我就容易把它当成了这就是这个客户真正的目标了。嗯那就没有做进一步的核实和探索后，就围绕客户的这个初始目标去教练。有时候呢，其实也是能取得一个成果的，但可能客户会觉得好像还少了点什么。其实就像是牙疼，一颗牙它已经坏掉了，你吃药呢可以缓解一时的疼痛，但是还是会复发。嗯、只有当你把这颗蛀牙拔掉，才能根根本上止痛止痛。就是很多很多客户，目前我接触的这些客户吧，其实很多可能都有你说的这样的问题。那除了前面可能说到的去倾听，然后去去去，呃呃，就是比较中正的中正的去给到一些反馈之外，如果是客户现在一个比较呃强深的情绪里的时候，这个时候可能其实要做的其实就是陪伴。Uh huh. 这个词儿、啊、哈听起来可能有点虚，但是如果真正做到了陪伴，是对客户非常强有力的支持。那我们在一开始学教练的时候就，就就学到说，教练要给客户创造一个呃安全的、充分信任的场域，嗯、教练要保持中正，不带评判。然后，而且还有很重要的一点是，永远不要把自己当成一个拯救者。嗯而是和客户站在一个肩并肩的位置。那当客户陷在一个比较深的情绪里的时候，你教练也不要强行去发问，让客户思考，而是给他时间和自己的情绪相处，允许沉默，然后陪着就好。对。但是，
1: 嗯、呃，这里有一个听友小鱼，他会想问说：人生教练自己会有人生困惑吗？嗯、如何解决自己的问题呢？然后你又怎么确定自己可以解决别人的问题呢？因为像你刚刚也有提到说，你的客户里是有既干过人生教练又干过心理咨询，嗯、但是他结果还是要来找你。对对，对对所以你会怎么想这个问题
0: 对？对，呃，人生教练会有自己的困惑吗？这个肯定是会有的，因为就像医生他也会生病啊，心理咨询师也是需要被心理咨询的。那我自己的问题的话，其实呃，首先就是人生教练是可以做自我教练的，哦、也就是用教练的方式给自己做教练，嗯、和自己对话，这个在一定程度上是可以梳理思路的，呃，但毕竟一个人的思维是有局限性的嘛，所以我们也会去找别的教练。那教练的提问和反馈可以启发，呃，你更深、更广层面的一个思考，呃，然后呃，最后是什么？你怎么确定自己是可以解决别人的问题呢？啊、哦，其实教练不能确保一定可以解决别人的问题，因为一场教练是要靠教练和客户的共创来完成的。嗯、那教练他秉承的一个信念是“解铃还需系铃人”，嗯嗯、教练他是通过专业的技能来激发客户自己寻找解决办法和对策的能能力。但是如果客户他的主观能动性非常低，不愿意主动思考，然后想要客户教练直接给建议和解决方案的话，那这场教练就是很难成功的。但如果说客户他就是，但因为我们在每次正式的教练约谈之前，也都会呃先去问客户他的议题是什么，然后包括说会呃我会有我有会有一个文档去去告诉他教练做什么不做什么。如果这个客户他就是。呃，想要一个有个人给他出一套建议和解决方案的话，那呃是不建议做教练的。然后包括说，如果他的呃议题是可能是呃心理咨询领域的话，那也会建议他去找心理咨询。也不教练也不是说什么议题都接的。嗯、对的。来了，你刚刚有提到议题这个
1: 词啊？嗯、你这五十多个小时的时长里面，有没有大概总结出比较常见的一些例议题啊？
0: 呃，比较常见的其实主要就集中在职业发展，然后比如说遇到瓶颈了，寻求突破，然后个人成长，比如说不自信啦、完美主义啦，嗯、还有就是家庭关系，可能亲戚的、婆媳的、夫妻关系这样子。嗯,啊、嗯，像像
1: 你说到这个职业发展，它会不会涉及到一些很专业的东西？因为像你说你要做的是。去激发这个对方他自己原来的想法，或者是说你要鼓励他往前走。那这里会不会涉及一个专业性的问题？比如说一个码农，嗯、他来问你啊、呃，他这个要怎么办？但是如果你对这方面一无所知的话，嗯、要怎么进行下去呢？嗯
0: ，这个就是因为前面有提到，教练他是通过这种聆听和提问的方式来利用客户自己已有的技能来，来呃激发他的创造力。所以其实虽然说我不懂这个他的专业领域，但是客户自己是这个专业领域的专家呀。他可能只是在他缺的不是这个专业的技能，他可能只是在思维上被呃在某一点被卡住了。那教练帮助的是他跨帮助的呃是客呃让客户跨越这个思维的障碍，但是客户利用他自己的专专业技能会解决这些这些问题。那我们刚刚聊
1: 的是关于人生教练这个概念哈、啊，就和其他比较类类似的概念进行了一些辨析。这里也有一个听友金，他会想问你有没有给 LGBT 人群做过咨询？性少数群体遇到心理困境，能从人生教练这里寻求到帮助吗
0: ？哎，我客户中还的确是有 LGBT， 但是但是议题不是和这个相关的。嗯，其实关于是否能从教练这里寻求帮助，还是得看具体的议题是什么。因为呃，如果不是严重的心理创伤需要心理咨询师的议题的话，那呃大概率还是可以跟教练去沟通的。嗯，明白。陶子墨他会想问说，
1: 你是主要通过什么渠道获客？嗯、然后目前的客户群是否稳定
0: ？啊，我目前主要就是通过小红书，嗯、呃，不算稳定，因为。我觉我我自己分析原因吧，我觉得人生教练在国内还是比较小众的一个领域。一般来说，在小红书上是靠就是有需求的客户他主动搜索，呃，才可能会看到你的就是呃相关的笔记，然后才才会来做进一步的咨询。就是笔记的自然流量是不高的。嗯、对，明白。嗯，那。嗯
1: 也也有一段时间了、啊、哈，然后包括不光是你自己做的，然后像你说也经常和同行交流哈、啊，有没有遇到过一些印象比较深刻的可以分享的案例、啊
0: 嗯？我跟同行倒是没有沟通这个案例，因为就是这个我们跟客户就是这个一呃。隐私这篇还是非常非常重要的， oh. 所以我们不会说跟别的教练同行去分享说，哎，我的客户有一个什么样的案例，是不会这样子的。那我自己的话，其实啊、呃，说实话，我没有说让我尤其印象深刻的案例，因为呃，前面有提到嘛，我目前来说，大部分。呃，也可能因为我目前的教练时长还没有那么长，可能样本量不够那么的丰富嘛。我们目前大部分来说都是呃职业发展和个人成长类的，它是有一呃有一定的普遍性的，所以可能具体的案例上，我觉得没有特别的让我，因为它很特殊，让我印象深刻。嗯、呃，但是哎，我可以分享一个，就是有个客户他的反馈还是挺触动我的。嗯、呃，通常来说，就是一一场教练结束后，我会邀请客。户做一个简单的反馈，就是关于这场教练对话的感受，以及你自己的一个行动计划。那通过这个反馈的形式，让客户再次去进行梳理。一般来说，客户发给我反馈之后也就结束了。然后有一个客户，他是发给我反馈之后，过了两天又来找我，嗯、然后跟我讲了他行动计划的进展。嗯、他已经按照就是当时他反馈给我的那个计划，已经把第一步不完成了。这点还就是让我挺感动的。其实我当时在小红书上也有分享这个故事，就是也有被激励到。一方面是感受到了客户的信任吧，嗯、另外同时也是更坚定的感受到了，呃，做教练的价值。他真的不只是在思想层面可以影响客户，也会真真切切的影响到他的行动。嗯、对这个让我印象还挺深刻的。好的好的，好的嗯，那这里的话插播一条
1: ，嗯、给大家争取到福利哈，就是本期播客啊评论点赞前两名的朋友可以免费填一场嘉宾的教练，欢迎大家多多评论，以及以及后续呢，如果是元宇宙的听众去小红书找嘉宾预约
0: 教练的话，在私信报元宇宙费用可以打九折。<笑>好的好的，谢谢元宇宙这个平台，<笑>然后也期待跟元宇宙的听友有更多的链接吧，嗯。嗯嗯 ，Ruby， 你接触就你正
1: 式在做人生教练，然后接触客户大概是有半年的时间了你自己会怎么去看待这个职业呢？因为像你刚才也说，就是你会有意识的让自己不要进入一个拯救者的角色。但是根据我自己的个人经验，嗯、因为我是没有接触过人生教练哈，但是之前会有接类似接触过心理咨询这样的一些辅导。其实我自己会经常，我不知道为什么我老会共情别人哈，我就会带入对方的角色，我就会想，嗯、他现在说的话其实对我的影响是非常非常大的。因为当我需要去找一个心理咨询，或者是我要去找人生教练的时候，基本上可能是我自己觉得，呃，我已经到了一个极大的难关，然后我没有办法从我周围的人那里获取比较专业的意见，这个时候我才会做这件事情。那么这个时候，我就会把对方当成一个非常专业的一个角色，嗯、然后他说出来的每一句话对我的影响都是巨大的。嗯、呃，那像你自己作为人生教练哈，嗯、你会不会觉得说，其实你的每次教练都会直接影响别人的人生选择？那你会不会因此有心理压力呢？嗯、而且还有一个事情是，像比如说，嗯、呃，我自己去找别人做这样的辅导的时候，我可能是有相当大的一个情绪在的，这个情绪它。很有可能还是负面的情绪。就其实之前大家经常说做心理咨询，嗯、为什么不要做心理咨询师？是因为你就像一个巨大的情绪垃情绪垃圾桶，病人不停的把他们的情绪垃圾丢到你这里，嗯、那你会如何去处理这样的一个情绪负担
0: 呢？或者说你可能不觉得它是一个负担吗？对，其实像你说到的这个共情啊。然后包括什么拯救者，在一开始的时候的确是会这样的，因为我本尤其我本身也是一个共情能力很强的。然后包括说，其实呃，像我说到的这些职业选择呀、个人成长呀、家庭关系，就是这些议题，也就是也是确实有很多普遍性，有很多。也是我自己经历过的事情，所以是很容易被被共情的。但是因为我们在一开始学教练的时候，有就有讲到说是，呃，你不能把自己带入，不能把自己放入一个拯救者的一个角色，所以在这方面是是有去刻意练习的， oh. 就是呃每一次让自己保持一个就是清空的一个状态。就是来来来听客户说说什么，然后包括说，其实我前面也也有提到说嘛，教练你不要用自己的经验想当然，就是即使客户的这个经历跟你哪怕一模一样，你不能按照你过去的经历想当然然的认为客户的思路应该是这样子的，或者应该怎么样去解决，你你就是要你就是要是呃把它当成一个完全未知的，你对客户的情况一无所知，你每一个。信息都要通过你对好客户的好奇去提问，然后再让客户来回答你，然后你们再把这个对话进行下去。所以，嗯，这个我觉得是，呃，确实是需要一个对于教练来说是需要一个刻意练习的一个过程。嗯、那在后期的话，我现在我其实在这块已经，呃，算是我自认为做的还是比较好了。我是可以放下自己的那套那套固有的经验呀、啊、什么之类的，不去评判了。嗯，对。然后关于客户的情绪这块儿啊、呃，那我我前面也有提到嘛，说我会呃在跟客户正式约谈之前发给他一个文档，那个文档里面呢就是有关于比较详细的，有说那教练的身份是什么，教练在过程中他会做什么事情，他不会做什么事情。那其中有一项就是关于这个情绪的，其实教练他当然是会呃就是课。会接收一部分客户的情绪，这个是很正常的。包括说前面我们也提到，当客户他陷在很深的情绪里的时候，教练也是会陪伴着他，让他呃给他时间，让他跟他自己的情绪相相处，再从自己的情绪里走出来。但是如果客户他是有非常强的一个负面情绪，比如说他就全程就是在吐槽，甚至通过这种负面的情绪可能会迁怒于呃、嗯、教练的话，那这种。这种情绪，教练是不接收的。这一点是有在那个教练合约里面也有写明。那呃，这个是确呃，就是确确确保是需要让客户提前去看的。当然，有时候客户看了之后，他可能在过程中也不能就是很好的手呃排除说就一对对对。但是实际上，我倒没有太遇到这样的情况。其实我通常来说遇到的客户，啊、呃，都还是就是比较。呃，比较好的一个沟通，但是因为我们在学习的这个教练合约里面有提到说，如果真的教客户有这样比较强的一个负面情绪，他就是想要，呃，说的难听点，他就想找一个垃圾桶这样来听。嗯、那其实教练是可以把这个场呃约谈暂停的，等到客户处理好自己的情绪之后，那我们再呃往下，因为本身教练的时间他也不是用来去呃听。单方面的倾听苦水的，嗯、对对对，嗯，对。然后还有你，你刚刚前面好像有提到说，教练会不会在就是能不能解决客户的问题上有比较大的心理负担，对吗？你你是有问这样一个问题
1: 、呃、对，因为你直接影响了对方的人生
0: 选择这件事情，嗯，或者对，你会不会这样认为？嗯嗯、对。<笑>不，不会，不会，不至于。首先就是也不会说有那么大的一个影响，嗯、一个呃这么重要的一个对对。然后另外也是，就是教练的过程，就是还是他教练他是跟客户是共同来完成这场这场约谈的。其实他们是呃教练和一场约谈，他的走向哪，然后。对话能否成功？其实教练和客户要各负百分之五十的责任。嗯、而且教练他不是直接给客户一个建议和解决方案，他也是通过他一些专业的技能来引发客户自己去<考>呃，就是自主的思考，自己去寻找解决办法。所以教练不会有这个说，呃，我会不会影响对方的一个人生这样的一个这么大的压力。哦、明白。天哪，因为你知道我。嗯有时候别人来问我
1: 关于某件事的建议，我都很担心影响他人生。然后我之前和占星师也聊过一期嘛，像占星的话，他就完全属于算命这个范畴里面了哈。然后我也有问他这个问题，他的回答也是并没有这样的心理负担。反正我听完，我和你们两个聊完以后，我就觉得，反正我应该是干不了这一行了，就是给别人建议这一行哈，干不了一点，就是我的心理负担会非常重
0: 。呃，不会，其实我觉得，呃，就是我们其实，呃，后来也会说，你即使不去做教，不去做教练，你学一些教练，你有这个教练思维也是好的，嗯、因为这样子的话，就像你说的，当你有了这个教练思维的之后，你就不会觉得别人来问你一个问题，然后你就要承担对这个结果负责的一个这么大的、呃、这么大的压力，其实就不会这样想了。嗯、对，因为每个人都是成熟的个体嘛，他应该对自己的一个选择负责。嗯。<笑>嗯<笑>嗯，好吧。那你
1: 自己觉得就是在做人生教练的过程中哈、啊，嗯、你自己有没有什么收获呢？比如说，包括像你说认知上啊，呃、嗯，各种方面。啊
0: 、呃，我觉得比较明显的，首先是个人软技能的提升吧。嗯、因为呃，教练的过程的话，就是我们有如果用四个词简单的。呃，概括就是聆听、观察、提问和反馈。那这个过程中呢，也至少会呃锻炼到四种软技能，一个是专注力，因为客户的话语就是常常会包含大量的发散的信息，有些是对解决问题有用的，有些是没有用的。那教练必须是足够的呃专注，才能提取到关键的信息。呃，第二的话是觉察力，就是教练他不仅要听客户。语言类的回答也要去关注非语言类的反应，比如说语气啊、神情啊、情绪啊，就解决问题的关键有时候会呃暗暗藏在这些非语言类的反应里，所以教练的觉察力也是非常重要的。然后第三的话是思考能力，因为在。提取到客户话语里包含的关键信息后，呃，教练他还需要比较快速的去判断出来对解决问题最有帮助的点，然后再就这个点去深挖下去。呃，同时，如果客户的回答是比较封闭的，教练也需要去思考，说什么样的提问是有助于让客户打开的，让他的思路更开阔的。那最后的话就是表达能力了，然后教练的语言是需要是清晰的、直接的、开放的，就是同一个意思，用不同的方式表达出来，客户的感受也是不一样的。所以就是除了。我觉得就是这四个软技能是有一个比较显著的一个提升吧。然后此外，就是对我个人来说，我觉得还有两个呃很重要的，就是学习教练之后的一个附加的收获。呃，一个是会让我开始做输出，就我以前是会做大量输入，就是听和看、嗯。啊、呃，用的是比较多，但说和写用的少。然后做了教练后，说这一点就是毋庸置疑了嘛。嗯、然后我也开始不断的写，会去在小红书上分享我做教练的心得感受以及一些呃个人思考。然后那输出又会倒逼输入，就这是一个正向循环的过程。第二个附加收获是，也让我看到了更多的可能性，因为接触的客户，他们来自各行各业，不同的背景，不同的议题，也让我拥有了更开阔的眼界和更呃开放包容的心态。有时候，我也能从客户的案例中去反观自己，发现，呃，我也有同样的自自我设限，然后而打破这个枷锁之后，就可以看到更多的可能性了。嗯、对，这也是我的一些收获吧，嗯、学教练的收获。嗯
1: ，还有一个老生常谈的问题哈、啊。我经常会拿出来问嘉宾，就是那因为做的也是人生教练嘛，会想问你关于人生的意义这件事情，你的认知有没有发生改变？<笑>
0: 这个话题确实挺大的，我的认知嗯,嗯是有改变的。其实我是就是典型的在好学生思维的规训下成长起来的，就是现在不是很流行一句话叫呃、嗯、人生是旷野不是轨道嘛。嗯、呃，以前我就是一直生活在轨道里，有一个既定的目标，嗯、呃，好好学习，考个好学校，好好工作，升职加薪，然后在一线城市靠自己的努力站稳脚跟，嗯、就是一直是在做打引号的别人家的孩子。以前我觉得，嗯、呃，这就是人生的意义。然后，其实我的这个认知的改变，呃，到。不是说在做了人生教练之后改变的，更多的是因为我裸辞后 gap 的这一年来吧，我不断的在做自我探索，然后去做以前没有时间做的事情，嗯、去也去不同的地方旅居，然后有跟不同年龄、背景、职业的人生活在一起，也去不断的呃拓宽自己的意识边界。嗯、呃，我发现就是人生的活法有很多。人在很多时候都是有有选择的，就可能我们觉得说哎，我没有选择，其实是因为你给自己设限了、嗯、啊，你觉得这个不行，那个不要，然后条条框框束缚之下，你当然就会觉得自己没有什么选择选择。现在骂我，<笑><笑>我当，我相信你的想法应该现在也已经改变了，
1: 对对对，也
0: 有改变，嗯对。对，就是在意识到这一点之后呢，我就觉得我人生的意义是从追求一个既定的结果，啊、呃，变成了体验更丰富的人生。就我有看过一个博主说的一句话，我还挺喜欢的。他说，呃，世界是我的游乐场，这个一生只限一次的游乐场，好不容易来一趟，我才不想浪费这张门票。看了这段话之后，我就后来在我的小红小红书的介绍里就写了一条，呃，做人生体验派。就是我想在这个人生的旷野里，呃，扎根生长，但是也自然流淌。就是我知道我的人生是有无限可能的，嗯、对明
1: ，明白明白。嗯嗯，因为其实刚刚聊的，那个就比如说像你说那个，也不是没有选择啊，只是自己把自己限制住了。嗯、其实对于我现在来说，嗯、因为我也是微微，我也是有一些困境，然后微微有一些焦虑哈、啊嗯。就是、就是就是辞职，嗯、然后找工作这事情嘛。然后也有和不同人聊啊，嗯、他们就会说，就是，呃，工作是一定找得到的，只是他不一定符合你的想象，嗯、这个事情。嗯、但是我听你讲，我能明白那个道理。然后之前和别人聊，嗯，像我上一上一期朋友，他就是他把他的他之前在大厂工作，然后后来他找工作的时候是调整了方向，就是基本上没有再看大厂的机会。但是可以很快找到工作，嗯、但这个东西就是他说起来容易啊，因为我也是在像你说的那种规训下成长起来的所谓的好学生，嗯、但他做起来确实很难，嗯、就是你要去说呃，马上的从这个规训里面自拔出来，而且像你说体面的工作，然后高稳定的高薪这这样的生活，嗯，也也其实也不能说它是一种坏生活哈、啊，我我因为我已经经历过旅居以后，其实我不得不承认。<笑>那其实也是一种比较舒适的一种生活状态，嗯、所以我现在也是一个比较迷茫的阶段。嗯、就是这些道理听起来是可以理解的，但是你真正去做的话，又发现还是有一定的差距
0: 。嗯，
1: 我自己觉得可能是火候没到吧。<笑>我觉得是不是因为你实在是工作了太长时间，<笑>已经工作十几年了，然后又有足够的积蓄，然后。呃，就是它不会影响到，就你现在做人生教练这件事情，它其
0: 实不会影响到你的生活质量。我感觉好像我现在这个状态和做人生教练倒是没有什么直接的关系。就是你想
1: 要去旷野里体验它，但是这件事情它其实没有降低你之前一个生活质量，对不对？
0: 嗯，或者说，我觉得。就是比起说它有没有降低我的生活质量，其实我更愿意说我自己对生活质量的定义跟以前不一样了。嗯，就可能以前的生活质量的高低，可能更多是物质物质层面的，但是我现在对生活质量的定义，可能更多的是精神层面的。嗯，对，所以我我我觉得就即使说我在。呃，物质上有一些下降，但是我觉得我的精神世界是更丰富的，所以我没有觉得我的生活质量下降。啊、哦，嗯，对的
1: ，好吧，这个事情比较复杂哈，就、嗯、<哼>是现在聊起来就提一嘴，嗯、然后呃，嗯、就是整个辞职的心路历程，我会单开一期。其实我自己现在都不确定一期讲不讲得完哈，反正就是反正会单开来讲了。<笑>对对对，我们这边就是请、嗯、随便聊一聊哈，嗯。那你做了人生教练以后，嗯嗯、你是会打算把它作为你的一个未来很长时间的就业方，呃，也不叫就业方向啊，就是一个发展方向嘛。就你之前是做市场嘛，你还会想要说回到之前那样的一个工作状态嘛？嗯、就比如说那样的行业啊、嗯呃，原行业、原岗位之类的。嗯
0: ，我其实不会把教练称作是我的工作，嗯、<笑>就是我可能说的有点。大就是我我我会想要把教练定义为我的事业， oh. 我觉得这是目前为止我觉得这的确是我很感兴趣的一个东西， mm. 我觉得就是呃未来也是我长期想要去做下去的。但是他，我做这个东西更多的是因为我喜欢我喜欢做这个，我喜欢人和人之间的沟通， oh. 人和人之间的这种能量能量的传递。然后我也喜欢说，当我真的能帮助到别人，别人给到我的反馈让我觉得非常的呃有价值， mm. 就是。就是我，我可能他更多的带给我的是这方面的一个东西，而不是说我通过做教练赚了多少钱。那我自己的话，其实因为我以前一直是在消费品行业做。呃，营销策划相关的工作嘛，我我对我这个工作倒还是蛮喜欢的，就是而且我其实目前也是一个随时可以回归职场的一个状态，啊、呃，只是说重归职场的话，我不会再用一个预设框住自己，好像说还是要延续以前的那条路的话，我不会用这样一个预设框住自己。对我来说，就是做有意义的事情是更更重要的，嗯、所以在行业和岗位上我就没有那么多的局限了，嗯。那你会为自己的这段
1: gap 设置期限吗、这个
0: ？呃，没有哎，我其实没有给自己 gap 设限啊。对对，因为我不想为了工作而工作，嗯、就一旦我给自己设定一个期限，好像我到那个到那个时间一到，我就必须为了工作而工作了。嗯、呃，就是我不想这样子。嗯、但是我目前我的状态是随时可以回归职场，如果有合适的好的机会的话，哦、我是可以随时去去上班的。对。哦到最后，其实我想分享一段，也是我在听播客的、呃、听博客时候听到的一段话，就是我挺喜欢的，也送给元宇宙的听友吧。呃，这段话是：呃，未来无人知晓，但我愿意放手，愿意纵身一跃，愿意去去冒险，愿意相信自己的身体和心，愿意在场去体验、去经历、去把自己变得更加丰盈、专注和放松。最终，我允许万事万物穿过自己。嗯，明白。你你念这个，我就觉得特别像那种冥想会配的文字，你知道吗？<笑>嗯，可能也能一定程度上能代表我裸辞 gap， 然后包括其实我教练这段时间的一些心绪吧。我觉得还是比较比较比较呃类似的。嗯，最近有个朋友给我分享一个视频，就大概意
1: 思就是关于二零二四年的一些行业、嗯、还有什么风向之类的预测哈。它里面最后的结尾部分，我觉得是有给我一些力量了。它有一个论点，他说：“也许我们就是过过几年或者十几年再回头看二零二四年，会发现它是一个个人公司崛起的元年。就是说，你在现在这样的时候，就是大环境不景气的时候，来做一个个人的 IP，、嗯、不管你这个 IP 它是一个泛指啊，嗯、它不是说你真的要去，比如说成为像罗永浩或者董宇辉这样的人物，就是说，比如说你做一个自己的公司，嗯、或者是。”你有一个自己的事情在做，这个事情就比如说像你现在自己在做一个人生教练，这个事情它是由你一个人完全掌控和主导的。嗯、就比如说我现在在做我的播客，嗯、然后还有各种各样其其其他的事情啊，它不一定是一件大事，它不不是说啊我一定要去开一家店或者是怎么样啊啊我那个怎么怎么样，我才是一个个人的公司。也许你现在在做的这件事情呢、啊，它就是一个很有力量的事情。就是我们可能回头来看，会发现在这一年，或者是最近这几年，可能像我们这样的人会越来越多。然后他对于我们个体而言，也是一个很重要的机会。就是我们可能不再是像以前那样的一个集体化的一个协作的这种呃形式，才是最好的形式了。呃，也许就是这样子单打独斗，然后我们自己去做一些自己的小事情，它反而会是未来主要的一个发展方向。还有这么一个论点哈、啊，哦，不然他对不对吧？反正<音樂>挺能宽慰失业的现在的我<音樂>
0: 。对，其实这个我还是挺认可的，因为我也有看到过这个、uh. 呃这个观点，就是我之前有看一本书叫《呃百岁人生》，嗯，他的意思就是说，因为现在人的寿命都越来越长了嘛，那未来可能人活到一百岁是很很很可能的。他其中就提到了一个说，未来会是一个呃超级个体时代。就像你刚刚说的这个，然后包括说就是呃，就是很火的那个畅销书《纳瓦尔宝典》，在 B 站上有一有一个采访那个纳纳瓦尔的一个访谈，然后纳瓦尔里面就也有表达过类似的观点，就是说还是我们要去未来可能呃都是未来可能就是更多的是小公司化，然后个人化，嗯、所以就是你做个人的那个 IP 还是挺重要的，嗯、对。
1: 就像之前流行所谓的斜杠青年啊，他也就是说鼓励你在正职之外要做一些副业。嗯、然后现在这个趋势，他的意思我觉得更偏重于说你要专精于某一件事情，然后这件事情是你所喜欢的，嗯、然后你愿意去投入的。嗯，很高兴，我们都在做这样的事情。是的,是的，是的，又把自己夸了一遍<笑>、嗯。好的，那我们本期内容就到这里。说出来就好了，希望这一期内容也给到你一点点安慰。欢迎大家一起进群聊天，还有记得本期的一个福利，就是本期播客评论点赞前两名的朋友可以免费体验一场嘉宾的咨询哦。欢迎大家多多评论，然后后续如果是元宇宙的听众去嘉宾的小红书《红宝石的笔记本》预约的话，私信报元宇宙可以打九折哈。<笑>那我们下期再见，拜拜。